0: Wie versprochen, führen wir jetzt Ausgabe Nummer 14, führen wir fort mit Ausgabe Nummer 14b. Heute geht es nach dem Eskarabit um den zweiten österreichischen Verein in Europa, League Gruppenphase. Heute geht es um den FC Salzburg in unserer Stadensprechstunde. Das ist Ausgabe Nummer 14b. Musik
1: Die Stadionsprechstunde,
2: der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur Stahlensprechstunde, wie bereits erwähnt, Ausgabe Nr. 14 und mein Name ist Maximilian Werner, ich darf euch recht herzlich dazu begrüßen und ich darf auch wie immer begrüßen, äh, der one und die Lukas Lauber, servus Lukas. Hallo. Hallo, super, danke. Hallo. Und wir haben natürlich wieder einen passenden Gast zum Thema gefunden. Er schreibt für Salzburg 12. Er ist dort stellvertretender Chefredakteur und er heißt Christoph Lumetzberger. Servus Christoph.
2: Hallo, grüße euch. Servus.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Freut uns, dass wir wieder einen so tollen Experten bei uns an der Seite begrüßen dürfen. Ich hoffe, wir können da eine tolle Sendung zaubern. Christoph, gleich die Anfangsfrage die Auslosung der UEFA Europa League, die fand ja vor wenigen Wochen statt, jetzt diese Woche beginnen die Gruppenphase, Celtic, Rosenborg und Leipzig sind es geworden, kann man bei der Auslosung über Glück oder Pech sprechen, was, ist, was denkst du über diese drei Gegner?
2: Ja, ich sag mal so, Also Glück oder Pech ist ja, ist ja eine Frage der Definition und ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Erwartungshaltung man in die Auslosung und in die Europa League geht. Ähm, ich würde mal sagen, es ist eine sehr reizvolle Gruppe, mhm. äh, was die, die drei Gegner betrifft. Ähm, Rosenborg an sich seit Jahren in Norwegen wahrscheinlich mit das Maß der Dinge, Celtic äh, Selbiges in Schottland ähm, und naja, über Leipzig ist in den letzten Tagen und Wochen genug geschrieben äh, und berichtet worden, da braucht man nicht lange herumreden. Das ist natürlich das Duell äh, in dieser Gruppe, nicht nur für einen Salzburg- oder Leipzig-Fan, sondern wohl auch weit darüber hinaus. In Fußball-Europa wird man dieses Spiel ähm, sicher mit Akkusaugen beobachten.
0: Ja, im Vorfeld dieses Spiels, du hast es angesprochen, wo die bereits sehr viel darüber geredet Im, während des Spiels wird dafür, darüber viel zu reden sein, Stallduell hat man auf den Medien gelesen und auch Ralf Rangnick hat sich, freut sich auf dieses Spiel viel spannender, viel luk 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 lukrativer hätte man sich die Gruppe nicht ausdenken können sagt er ähm, und beide Vereine wurden schon seit Jahren entflochten, sagt er, wie ist diese Aussage zu bewerten, dass Salzburg und Leipzig eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun haben
2: ähm Gut, das ist auch wieder so eine Frage, wo man, wo man trefflich darüber diskutieren kann. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, auf dem Papier sind sie jetzt mal getrennt. Das war die Grundvoraussetzung, um äh, im Sommer 2017 auch für beide Vereine eine Zulassung ähm, im europäischen äh, Fußball zu erhalten. Das mhm. heißt, die UEFA hat beide Vereine äh, als entflochten genug angesehen, um dieses Duell auch spielen zu dürfen, spielen zu können. Das also jetzt nicht nur unser Duell jetzt am kommenden Donnerstag, sondern auch, um beide Vereine einfach zuzulassen für die Europa League oder für die Champions League. Äh, aber natürlich nichtsdestotrotz, es prangt derselbe Sponsor auf der Brust, es äh, finden verhältnismäßig viele Transfers. Mittlerweile muss man ja sogar sagen, in beide Richtungen statt und naja, deswegen würde ich schon, schon so weit gehen, um zu sagen, ähm, also die UEFA, hoffe ich mal, hört nicht zu, aber ganz so, verflochten, ganz so verflochten, wie man es vielleicht gerne präsentiert, ist man sicher nicht. Also da Ohne da groß ins Detail zu gehen, aber da brauchen wir nicht lange herumreden. Der Stadionname in beiden Fällen spricht für sich. Sponsor. Ja. Ähm, gut, ich denke, jeder kann sich dazu sein Bild machen, äh, aber für mich ist es natürlich schon mehr als ein normales Fußballspiel.
1: Ja. Ähm. Christoph, weil du gesagt hast, die Transfers zwischen Salzburg und Leipzig. Dieses Jahr gab es ja eigentlich ziemlich wenig Transfers zwischen den beiden Vereinen. Von Salzburg nach Leipzig ist überhaupt kein Spieler gewechselt, oder? Genau, Und, ist richtig. Zum zweiten und von Mal Leipzig sind. Hintereinander. Ah, okay. Und von Leipzig nach Salzburg sind ja nur so Ludewig und Köln und so weiter, also mehr oder weniger Ergänzungsspieler gewechselt. Genau, ist richtig. Und dafür sind bei Salzburg ja aber mehr oder weniger große Transfers über die Bühne gegangen wie äh, Berisha äh, zu Lazio genau Challetta zu Marseille oder auch Frank zu, zum HSV und da ist eigentlich die Stammelf ja mehr oder weniger nicht so auseinandergerissen worden wie in den letzten Saisonen oder in den Saisonen zuvor deswegen wie auch ist die Erwartungshaltung jetzt eigentlich in Salzburg auf der internationalen Bühne
2: Ähm... Um wenn ich ganz kurz ein bisschen weiter ausholen darf, ich glaube, der wichtigste Nicht-Transfer, der hat sich nicht im Kader abgespielt, sondern auf der Trainerbank. Mhm. Denn ähm, der Verbleib von Marco Rose hat einige Leute überrascht, auch, äh, ich sag mal, die, die ich will sagen, die Optimisten haben nicht damit gerechnet, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir eigentlich sicher gewesen, äh, mit Ende der Saison, okay, es ist noch eine Frage von Tagen, äh, bis Roses Wechsel was weiß ich, in die Deutsche Liga oder wo auch immerhin äh, verkündet wird. Und äh, bereits wenige Tage nach Saisonende wurde dann äh, der Verbleib bestätigt. Und ich glaube, das war auch für, für viele Spieler im Kader ein, 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 ein Punkt oder eine, äh, eine Tatsache, dass sie gesagt haben, okay, ich ergreife die Möglichkeit, ich bleibe noch eine Saison da, natürlich wahrscheinlich mit Fokus auf die Quali für die Champions League in erster Linie, mhm. aber nichtsdestotrotz, ich, Haidara hat zum Beispiel einen Vertrag unterschrieben, äh, angeblich sogar eine Ausstiegsklausel, mhm. äh, und mehrere Spieler konnten auch gehalten werden, die Vielleicht auch Ambitionen gehegt haben zu wechseln. Bestes Beispiel ist definitiv hier äh, Stefan Leiner, der äh, wohl mehr oder weniger ein äh, fixwertiges Angebot aus Neapel vorliegen hatte. Äh, Sammerseco, glaube ich, also ob es da ein Angebot gegeben hat, ist mir jetzt nicht bekannt, aber da waren auch Stimmen laut, die ihn äh, gerne in Italien gesehen hätten. Aber um die Frage jetzt nicht zu weit auszudehnen, du hast natürlich, oder ihr habt natürlich recht, ähm, klar, also es ist Berischer, Wang und Caleta K, sind drei aus der Startelf oder der erweiterten Startelf. Äh, Abhanden gekommen, die zweifelsfrei vieles an Qualität hatten, aber ich denke, dass auch alle drei sehr gut äh, ergänzt wurden. Ich nenne da jetzt nur eine Personalie, äh, Slatko Junusovic, für Walon Berischer kann man von der Position her fast vergleichen. Äh, sie sind äh, auch im Spieltypus nicht ganz unähnlich, können beide gute Freistöße schießen und übernehmen ein bisschen so die Leaderrolle auf dem Platz, auch wenn mhm. man es. Von aufgrund auch der, der Verletzungen in den letzten Wochen noch nicht ganz so vernehmen konnte. Aber grundsätzlich, denke ich, wurde man äh, hier wurde das ganz gut äh, ausgeglichen. Genauso wie mit Kaleta K. und Pongracic. Äh, hat sich ein kroate hat das, das Shirt mehr oder weniger mit dem nächsten Kroaten getauscht. Ähm, also die haben sich da auch sehr gut ergänzt. Und vorne ist man ohne dies mit, mit Daka oder auch mit, mit also Dabur sowieso, aber auch Daka, Gulbransen, äh, dann auch Smile Previa denke ich, sehr gut aufgestellt, um äh, Konkurrenz Fähig zu sein und was man ja auch in den letzten Wochen großteils auch schon gesehen hat.
1: Also ist die Erwartungshaltung schon. Ich.
2: Genau, also das, das genau, das war auch die, die Frage noch. Jetzt habe ich vor lauter, vor lauter, vor lauter Heidara und Co. schon das, das Ziel vor Augen ähm, vergessen. Natürlich, die Erwartungshaltung ist nicht kleiner geworden im Vergleich zur letzten Saison, das ist schon klar. Ich meine jetzt aber bewusst nicht ein gewisses Halbfinale aus dem Mai, sondern ich meine jetzt einfach die Erwartungshaltung, ansprechenden Fußball zu spielen. Und Marco Rose hat es ja auch zu Saisonbeginn gesagt, dass die Tatsache, dass man die Mannschaft großteils zusammenhalten konnte, hat er die Möglichkeit gehabt, möglich gehabt Gleich von Beginn weg, von einer ganz anderen Level äh, weg, äh, die Mannschaft noch mehr ins Detail zu trainieren und mit denen auch den, den, den bereits praktizierten Spielstil noch zu verbessern.
0: Können wir gespannt sein, wie, das, die, wie der Spielstil von Marco Rose in der, in der kommenden Saison ausschauen wird. Ähm, vor allem wird es wichtig sein, in den Europa-League-Spielen zu überzeugen und darauf wollen wir jetzt zu so sprechen. Ich kommen und zwar wollen wir mit dem ersten Gegner starten, der aus dem Topf gezogen wurde, Celtic Glasgow ist es geworden, ein sehr bekannter Gegner er hat bereits 2014 gegen Salzburg in der europol Gruppenphase gespielt, inwiefern spielt er diese Erfahrung vielleicht noch mit, sodass das vielleicht noch ein bisschen helfen kann mit dem bekannten Gegner Celtic Glasgow
2: also ich sage mal so, ich denke nicht unbedingt, dass die Spiele aus dem Jahr 2014, auch wenn sie noch nicht so lange in der Vergangenheit sind, aber ich weiß nicht, ob man sich da noch so viel mitnehmen kann für die anstehenden Duelle, denn im Fußball sind vier Jahre eine Welt. Und ich würde mal sagen, also es sind aus dem damaligen Kader noch genau acht Leute, die noch immer bei Celtic spielen, die auch damals in den Duellen Teil des Kaders von Celtic gewesen sind. Also ich denke, dass man sich hier ähm, an dieses Spiel angelehnt nicht ganz äh, so viel mitnehmen kann. Weiters ist ja auch bei Salzburg ein, ein großer Umbruch vollzogen worden. Aus mhm. der Startelf des Heimspiels sind es beispielsweise nur noch Ulmer und Ramaglio die immer noch Teil der Salzburger Mannschaft sind. Alle anderen Spieler sind mehr oder weniger neu und, und, und eine neue Generation fast, was sich in Salzburg hier manifestiert hat. Das Einzige, was man sich vielleicht ähm, trotzdem vor Augen führen kann, ist definitiv die, die Spielweise, die Celtic an den Tag legt, die immer sehr auf Physis ausgelegt ist. Ähm, da ist sehr viel Kampf drin, klassischer britischer Fußball und das Ganze auch noch unterstützt von enthusiastischen Fans. Also das ist definitiv eine Erfahrung, die man sich jetzt als Gesamtverein äh, hier sicher vor Augen wird, führen
1: können. 60.000 Zuschauer haben im Celtic Park Platz. Das ist schon ein, ein Hexenkessel, kann man schon sagen. Ähm, ja, wie gesagt, Celtic ist das Maß aller Dinge in Schottland, derzeit aber nur auf dem zweiten Platz, hinter Harz of Middleton. Jetzt ist die Frage, was ist für Salzburg gegen das heutige Celtic möglich? Oder das Celtic der bisherigen Saison. Ähm, du hast das
2: eh schon gesagt, ähm, Celtic steht in der Liga unter Druck. Es sind zwar erst fünf Runden gespielt, in diesen fünf Runden hat man aber auch schon fünf äh, Punkte Rückstand aufgerissen zu of Middle Ocean. Plus, was noch dazu kommt, jetzt ist ja nicht nur die Hearts, die ihnen die letzten Jahre in der Abwesenheit von den Rangers äh, etwas Parole geboten haben, sondern auch eben diese Rangers sind wieder konkurrenzfähig, die Rangers spielen ja parallel dazu oder in der Europa League gegen die andere österreichische Mannschaft, gegen den SK Rapid. Also ähm, die sind sicher, also Celtic ist sicher gefordert, über die Europa League hinaus, ich sage mal so vor zwei, drei Jahren, könnten sie sich auf diese Partien vielleicht noch etwas mehr konzentrieren, weil es da zumeist Sololäufe in der Liga gegeben hat. Das haben sie dieses Mal nicht und darum wird auch interessant sein, wie sie den Spagat schaffen wollen, aus, aus, in der Liga nicht zu viel am Boden zu verlieren, vielleicht den Rückstand zu verringern, aber auch die Konzentration in der Europa League aufrecht zu erhalten. Und da darf man natürlich gespannt sein, wie das auch gegen Salzburg funktionieren wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe sie ziemlich auf Augenhöhe mit Salzburg. Selbst sind sie in der Champions League Quali gegen die, gegen die Griechen aus Athen von aika Athen ausgeschieden und haben auch mit Dembele ihren Starstürmer nach Lyon verloren. Somit würde ich sagen, sie sind in etwa vergleichbar mit, mit Salzburg, ähm, wenngleich natürlich auch äh, auf den Rängen, da müssen wir fair bleiben. Also wenn wer schon einmal die Ehre hatte, im Celtic Park hier ein Spiel zu sehen, ich hatte die Ehre vor vier Jahren, äh, wie wir da gespielt haben und 3-1 gewonnen haben, aber das ist einfach eine Atmosphäre, die, die, die gibt es. Ich will jetzt nicht sagen, ich war noch nicht, ins, noch nicht in allen Stadien oder weiters, das wirst du auch nicht schaffen. Aber ich sage mal so, an, an, an Stimmung und an Enthusiasmus ist, glaube ich, der Celtic-Park nicht schnell zu überbieten. Auch nicht von, von anderen großen Stadien im europäischen Fußball. Also ich denke, um die Frage abzuschließen, man kann sie in etwa auf Augenhöhe ähm, sehen und hier werden wahrscheinlich Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage und, äh, dann entscheiden.
1: Uh, der Weg von Celtic in der Europa League war ja in der ersten Runde gegen den armenischen Verein Alashkert Martuni. da haben sie 6-0, also mit einem Gesamtscore von 6-0 in die zweite Runde gekommen. In der zweiten Runde ging es dann gegen den auch jetzigen Gegner und in dem Fall auch Salzburg-Gegner Rosenborg Trondheim, den sie auch rauskatapultiert haben. So, Rosenborg, derzeit Erster in der elite -Serie in Norwegen, seit acht Spielen umgeschlagen, gefährlicher Außenseiter.
2: Mehr als gefährlicher Außenseiter. Ähm, mit Rosenburg ist es ja so, man, man darf die, oder wenn man die ganzen Medienberichte verfolgt hat und auch die Meinungen vieler Fans, ähm, da sprach man zumeist davon, okay, gut, Leipzig ja, ist wahrscheinlich mit der Gegner um den Gruppensieg oder die sind vielleicht sogar voraus. Dann geht es gegen Celtic wahrscheinlich darum, ähm, Reinzukommen und von Rosenburger keiner gesprochen. Da geht man davon aus, das ist das Streichresultat in dieser Gruppe. Und davon muss man aber ganz klar die Worte von Marco Rose bemühen, der gern mal sagt: Wir müssen da demütig bleiben. Wir müssen da wirklich schauen, von Spiel zu Spiel zu denken und vor allem Rosenburg nicht zu unterschätzen. Ähm, die sind seit drei Jahren durchgehend norwegische Meister, sind, glaube ich, immer unter den Top 2 gewesen. Also Ich schlage mich dort, ich glaube, zehn Jahre zurück. Ähm, schaut auch heuer gut aus. Ähm, jetzt haben sie gerade am Wochenende, ich glaube, 95. Minute ein Duell 3 zu 2 auswärts gewonnen. Also die Moral passt auch in dieser Truppe. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, wir spielen da zuerst zu Hause und dann spielen wir auswärts. Und mhm. ähm, außer jetzt, ich glaube, Anfang November, da ist es in Norwegen, da hat es keine Badetemperaturen mehr in Norwegen, wenn man das mal so formulieren möchte. Also da muss man schon das aufpassen, stimmt. die ganzen Voraussetzungen sind nicht ganz ohne. Ähm, natürlich... Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man auf den Kader blickt, ähm, sich den Kader von, äh, von Rosenburg ansieht, da wird man genau auf einen Namen fixiert werden. Und das ist bei den Allermeisten einfach der Lord Niklas Bentner, der ja. in Norweger mittlerweile die, die Fußballschuhe schnürt. Äh, über den wird sicher gesprochen werden. Also unbestritten. Ich bin mir zwar auch ziemlich sicher, ich glaube, er hat teuer. Ich glaube, sechs oder sieben Saisontore darf aber nicht vergessen, die haben eine Ganzjahresmeisterschaft, sprich, die sind schon mitten im, ich sag mal, im Meisterschaftsfinale, also so gesehen ist es bei Rosenburg schon so, dass das da wahrscheinlich trotzdem die Mannschaft ist, auch wenn man über den Niklas Bentner sich am meisten wird sprechen müssen. Was entscheidend sein kann, wenn ich das eine noch kurz ansprechen darf, und zwar ähm, die spielen am letzten Spieltag äh, in Leipzig und haben aber davor zwei Wochen kein Spiel mehr, weil die Meisterschaft ich glaube, am 24. November endet. Das kann natürlich auch nicht ganz ein unwichtiger Aspekt gegen Ende der Gruppenphase werden, ob sie dann noch Chancen mhm. auf die ersten beiden Plätze haben sei mal dahingestellt, aber um die Frage abzuschließen, gefährliche Außenseiter mindestens. Aber wenn man sie unterschätzt, dann kann man da sehr schnell Punkte liegen lassen, die man eigentlich dringend braucht, um in der Gruppe eine Chance auf die ersten zwei Plätze zu haben.
0: Also Rosenborg auf jeden Fall ein interessanter Gegner, vielleicht ein bisschen undurchsichtig, was da jetzt raussehen könnte, mit fixen sechs Punkten, scheint aber nicht recht rechnen zu, sein, zu rechnen sein, da muss schon eine gute Leistung her, um dann ähm, in Norwegen und auch zu Hause gegen Trondheim zu bestehen.
2: Ja, das definitiv. Also die Punkte kriegst du sicher nicht im Vorbeigehen. Ähm, was man nämlich vielleicht noch ansprechen darf, was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, könnte die Tatsache sein, dass man sie zunächst zu Hause hat. Also mhm. zuerst ist äh, Salzburg ähm, hat einen Heimvorteil am dem, dem dritten Spieltag, bevor man am vierten Spieltag daneben nach Norwegen muss. Und ähm, ich plane es jetzt mal ein bisschen voraus. Mal angenommen, nach ist November um Zeitpunkt,
0: 21 Uhr, das ist noch schön einwerfe.
2: Genau, genau so ist es und äh, ich sage mal nur, angenommenerweise, die verlieren die ersten zwei Spiele, du hast sie dann in Salzburg, ist alles hypothetisch, aber dann kann es schon sein, wenn du sie dann zu Hause vielleicht schaffst zu schlagen, ähm, dass es möglicherweise im Rückspiel um nichts mehr geht. Also ich, mir ist es lieber, ich spiele sie zuerst zu Hause in Salzburg, als äh, zunächst auswärts nach Norwegen reisen zu müssen. Ähm, ja, ich denke, dass, dass davon kann man ausgehen und äh, zu, deiner, zu deiner Frage, Max, die du gestellt hast, ähm, ob das sichere sechs Punkte sind, man das auf gar keinen Fall Fall von sicher mhm. kannst du, glaube ich, in dieser Gruppe sicher nicht sprechen, äh, aber wenn ich unter den vier am Papier eine Mannschaft definieren müsste, wo ich sage, die sind wahrscheinlich am, am, am die kannst du etwas unter die anderen Stufen, dann ist es wahrscheinlich äh, Rosenburg äh, von, von, rein vom Kader her, wenn man sich das ansieht, äh, den Marktwert dieses Kaders, wenn man den mit den unsrigen zum Beispiel vergleicht. Aber wie gesagt, Papier spielt nicht Fußball und es wird sicher, es wird eine generelle eine ausgeglichene Gruppe und äh, auch die Duelle mit Rosenburg, die musst du mit mit 100% voller Konzentration angehen, um hier die Chance zu haben, 6 Punkte zu machen. Sagen wir es vielleicht einmal am besten so.
0: Ja, zur Vollständigkeit halber Rosenberg, Trondheim in der ersten Runde gegen Valur Reykjavik, den isländischen Freien, mit 3, muss ich rechnen, mit 3 zu 2 gewonnen. Danach gegen Celtic Glasgow in der Champions League Quali mit, zu 1, mit 1 zu 3 rausgeflogen. Dann in der Europa League Quali wieder eingestiegen. Ähm, gegen Cork City mit 5 zu 0 ein irländischer Verein gewonnen und dann ihm, ging es im Europa League Playoff gegen einen bekannten Gegner von euch, ähm Christoph, gegen Skenja Tetovo aus Mazedonien. Dort haben sie 5 zu 1 im Europa League Playoff gewonnen. Was sagt uns das?
2: Ja, das ist in Wahrheit äh, ein gutes Beispiel dafür, dass man ähm, hier sehr wohl davon sprechen kann, dass man gegen Rosenborg äh, sehr aufpassen muss. Wir haben die ja im Champions League äh, in der Champions League Quali in der dritten Runde gehabt vor den Spielen gegen Roter Stern. Ähm, haben gegen Skandi ja zwar keine Gegentreffer erhalten, aber äh, wir haben insgesamt vier Treffer erzielt und derer fünf haben Rosenburg äh, den Mazedoniern eingeschenkt. Also die können schon sehr wohl auch kicken. Und Skandia hat uns äh, vor allem in der Defensive lange Zeit beschäftigt. Also ich, ich sehe das einfach als Indikator für das, was ich gerade erst gesagt habe, nämlich dass Rosenburg sehr wohl hier ähm, ernst zu nehmen ist. Also Skandia im Vorbeigehen, ja im Vorbeigehen ist relativ, mhm. aber mit 5 zu 1 in zwei Spielen zu schlagen, ähm, musst du auch erstmal hinbringen.
0: Auf jeden Fall. Gegen Rosenborg Trondheim geht es am 25. Oktober in Waldsitzenheim im Heimspiel um 18.55 Uhr. Ist da am Pfiff und dann ähm, zwei Wochen später in Trondheim um 21 Uhr am 8. November. Okay. Wir kommen zum letzten Gegner, wahrscheinlich zu dem Gegner, auf den ihr alle gewartet habt. Deswegen haben wir es uns auch für den Schluss aufgespart. <lacht> <lacht> ähm, Red, Red Bull Salzburg spielt gegen den. Im deutschen Verein Rasenballsport Leipzig äh, äh, zwei wohlklingende Namen, oder? Aber selbstverständlich. Seben. Zumindest einer. <lacht> so, 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 sozusagen. <lacht> äh, ja, Erbe Leipzig ähm, ist der Gegner. Ähm, viel, ähm, oft wurde der Begriff Stallduell gehört. Ähm, oder der
1: spiderman man meme Genau, der spider meme sehr oft wurde, verwendet. wurde
0: aufgeteilt. Ähm, RB Leipzig hat es geschafft, in, über die Europa-League-Qualität zuerst ähm, BK Hecken aus Schweden rausgeworfen, dann in den rumänischen Verein besiegt und dann im Playoff gegen Soja Luhansk aus der Ukraine mit 3 zu 2 gewonnen. So, hat, ähm, so wurde der Einzug in die Europa-League-Gruppenphase geschafft. Da sind natürlich einige bekannte Spieler dabei, wenn man jetzt nur mal die, ähm, die österreichischen aufzählt: Marcel Sabitzer, Stefan Ilzaker oder Konrad Leimer zum Beispiel, ähm, Einige sehr bekannte österreichische Spieler auch. Ähm, und eine spezielle Vorfreude muss da doch auch da sein, oder?
2: Ich müsste lügen, wenn ich das Gegenteil behaupten würde. <lacht> ähm, na na natürlich, also da brauchen wir nicht lange um den heißen Brei herumreden, ist, dass das Los Leipzig aus dem Topf gezogen wurde. Mag schon sein, dass das bei anderen Salzburg-Fans vielleicht ein bisschen anders war als bei mir. <lacht> Aber ich konnte mir ein, 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 ein Grinsen nicht verkneifen, <lacht> sagen, wir mal, sagen wir es mal so. Mhm, Aber ich jetzt nicht. Wen, weniger, ich, ich denke mir, ich denke, das ist vielen so gegangen. Grundsätzlich ist es vielleicht so zu sagen. Du wirst immer diejenigen Leute dabei haben, die dieses Duell ähm, mit Argusaugen beachten, die das abwertend beachten, ähm, die da ihre Vorurteile schüren. Äh, keine Frage bis zu einem gewissen Grad hat man sich das wahrscheinlich auch selber zuzuschreiben, ist keine Frage, mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ein sehr interessantes Duell ähm, zweier, zweier Teams, die aus derselben, von derselben Firma Kohle kriegen, um ihren Fußballbetrieb ähm, zu, betreiben. Auch, zu betreiben und ihn, ihn vor allem äh, zu verbessern auch mhm. und äh, ja, also natürlich ist kein, kein Los wie jedes andere. Vor allem nicht in der Gruppenphase.
0: Auf gar keinen Fall kein Los wie jedes andere, das trifft es sehr gut, wie ich finde. Ähm, ja, RB Leipzig, aber auch spielerisch vielleicht ähm, sehr interessant. Ähm, was kann man denn von RB Leipzig aus sportlicher Sicht erwarten? Das ist
2: eine gute Frage. Und die ist <lacht> auch gar stelle ich sie. So, das ist mal klar. Ähm, ich sage mal so, die ist nicht ganz... Die ist, nicht ganz so einfach zu be beantworten. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, er bei Leipzig äh, ist ein Gegner mit ähm, sehr offensiv starken Spielern. Dann nenne ich vor allem in erster Linie Timo Werner, der äh, dem schickst du den Ball, spielst ihn mundgerecht in die Gasse und der ist auf und davon und dann steht er im 1 gegen 1 gegen den Goalie. Mhm. Ähm, dem haben wir zwar eine Waffe entgegenzusetzen mit äh, egal ob Valky oder Stankovic im Tor stehen, also da haben wir schon die entsprechenden Leute dafür, aber das ist definitiv eine Herausforderung. Ist nicht natürlich auf einem Spieler festgemacht. Generell, da spielen Leute, äh, ja, die die äh, Extraklasse haben. Äh, beispielsweise ein, ein Emil Forsberg, ein Kevin Kampel, den wir selber ja auch noch gut kennen, ein, ein Augustin, äh, der, einen, äh, ja, der einen tollen Abschluss hat als Stürmer, äh, auch einen Josef Paulsen, dänischer Nationalspieler. Also jetzt, wenn man mal rein auf das Sportliche runterbricht. Das ist ein, ein attraktiver Gegner, ein, ein, eine sehr gute Mannschaft mit einem Trainer, der uns vor allem gut kennt, ja, unsere Philosophie gut kennt, was es auch nochmal interessanter macht, um das äh, Duell äh, vielleicht von einer bisschen anderen Seite zu betrachten. Also da erwarten uns zwei sehr schwieriges Spiel. Ich weiß nicht, ob jetzt von euch gleich eine Anschlussfrage kommt in die Richtung, sonst nehme ich sie gleich vorweg.
0: Nehmen Sie gerne ähm, gern vorweg.
2: In Richtung ähm, dem, dem Motto Leipzig an sich, was von ihm als, als, als Verein, jetzt mal, wenn man die Red Bull-Brille hier mal weg, zur Seite weglegt, zu erwarten ist. Ähm, da haben wir nämlich einen Gegner, der in der deutschen Liga Woche für Woche agiert und äh, Woche für Woche große Spiele hat. Die ja. müssen bei allem Respekt, die müssen nie nach Wattersburg, die müssen nie nach, nach, nach Wolfsberg, äh, die müssen nie nach äh, Alltag und, und, und. Das ist jetzt nicht respektlos gemeint, aber ich, ich spreche davon, die spielen regelmäßig vor 30, 40, 50 oder noch viel mehr tausend Zuschauern und äh, sich in einer sportlich attraktiveren Liga als die in Österreich äh, der Fall ist, dann haben die äh, Spieler geholt, einen Saracchi um 12 Millionen aus Argentinien, einen Mokiel um 16 Millionen aus Montpellier, Cunha aus Sion um 15 Millionen, also das sind Summen, um die in Österreich und speziell in Salzburg höchsten Spieler weggehen vom Verein und nicht mhm. zum Verein kommen. Also auch das sollte schon die, die, die Unterschiede in der Größe der, der Liga, wo die Mannschaften spielen, mal wahrscheinlich vor Augen führen.
0: Auf jeden Fall sportlich eine sehr spannende Sache, aber natürlich auch auf der anderen Ebene sind die Duelle denn vielleicht auch eine endgültige Feststellung, wer jetzt der Hauptclub, das große Schätzchen des Red Bull-Konzerns sein könnte und wer äh, sozusagen äh, der Nebenklub ist von ja, Red Bull. <lacht>
2: Ich darf mit einer Gegenfrage beginnen. Ist das nicht schon von oberster Stelle festgelegt worden?
0: Als von, Dietmar, von oberster Stelle ist es von der Dimatische geklärt worden, also gesagt hat, dass er sich auf Leipzig konzentrieren will, aber es ist halt die Frage, ob sich durch diese, durch diese Duelle da nicht vielleicht auch etwas verlagern, wieder etwas verlagern könnte.
1: Es ist möglicherweise auch eher die Frage auf die Außenerscheinung. Also in der Öffentlichkeit, also jetzt nicht ich, vom, ich vom Verein selbst, sondern eher so wie, wie Leipzig und Salzburg eben in der Öffentlichkeit äh, vorkommen oder sich präsentieren.
2: Ich weiß schon, wie es gemeint ist. Es war jetzt eher ein bisschen sarkastisch gemeint. Der, der Blick <lacht> Achso, ja, okay. darauf, auf den, auf den, auf den Farmteamsaga von vor zwei Jahren, als es geheißen hat, in Salzburg soll eine bessere U21 spielen und dann äh, die okay. Spieler, denen Spielern den Spielern den nächsten Schritt ermöglichen. Nee, natürlich, ihr habt vollkommen recht. Also das wird ein ganz interessantes und ein ganz wichtiges Spiel, äh, auch um zu zeigen und äh, um der, der, der Weltöffentlichkeit, das ist jetzt ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber um den Fußballfans in Europa zu zu zeigen, dass es hier eine Hackordnung vielleicht auf dem Papier gibt, die ich aus der letzten Frage schon beantwortet habe, aber definitiv sportlich auch in Salzburg gute Arbeit geleistet wird. Ja, Wenn man zum Beispiel darauf blickt, dass Leipzig letztes Jahr im Viertelfinale an Marseille gescheitert ist, wir eine Station länger dabei waren, im Endeffekt dann zwar auch nicht ins Finale gekommen sind, aber das hat schon gezeigt, dass auch hier guter Fußball gespielt wird. Auf jeden Fall. Also wir hatten wir hatten Leipzig, wir hatten Marseille wahrscheinlich eher an den Rand der Niederlage gebracht, als das Leipzig zu schaffen imstande war. Aber das kann man, das kann man nie eins zu eins, kann man nie vergleichen. Außer die Situation haben wir jetzt. Jetzt spielen wir gegeneinander. Und ich bin schon der Meinung, dass man hier viele Salzburg, glaube ich, kann man mehr richtig machen als Leipzig als der vermeintlich Größere verlieren kann. Mhm. Denn wenn wir zum Beispiel zweimal gegen Leipzig verlieren, ich denke mal so, dann braucht man sich als Salzburg-Fan, da wird man sich wahrscheinlich ärgern, denn da müsste ich lügen, wenn man als Salzburg-Fan sagt, man ist jetzt ein Liebkind von Leipzig und die einen haben vielleicht ein paar Sympathien, weil manche Spieler dort spielen, die man noch von Salzburger Zeiten aus kennt, aber grundsätzlich ist es mal so, dass man als Salzburger immer gern mit, mit, mit ein bisschen einem, mit, mit Akkusaugen nach Leipzig blickt und es sich immer auch etwas äh, davor fürchtet, wenn Ralf Rangnick in Salzburg wieder im Stadion auftaucht und <lacht> mit einem Block gesichtet wird und dann die Befürchtung wahrscheinlich groß ist, oh, wer kommt denn als nächstes oh, Dach Sachsen? Also das muss ich schon sagen. Uh, aber hier hat man als trotzdem die Möglichkeit, uh, um, um zu zeigen, uh, ja hier wird auch gut gearbeitet und um das nochmal aufzugreifen, sollten hier Salzburg vielleicht vier Punkte oder so gelingen, um vielleicht uh, eine Hackordnung die wird man nicht ändern können, aber um ein Statement zu setzen, äh, uns gibt es sehr wohl auch, also das ist definitiv möglich und sogar, denke ich, mehr möglich für Salzburg, als es für Leipzig der Fall ist. Denn ganz ehrlich, wenn der deutsche Bundesligist beide Spiele gewinnen sollte, naja gut, davon geht man ja fast aus. Oder was heißt, geht man von aus? Aber das erwarten sich wahrscheinlich trotzdem viele, vor allem, wenn man die Foren durchblickt, die meisten sprechen, also wenn, wenn die ernst gemeinten Beiträge, meine ich nicht die Beiträge, die davon sprechen, dass das schon im Vorfeld ausgemacht ist, sondern wenn das realistisch betrachtet wird, sportlich gesehen wird, ist eher,
1: wird eher das Pendel pro Leipzig ausschlagen. Ah, wie du gerade super angesprochen hast, im Internet fahren, Geschobene Partie, vorher ausgemacht, Stallorder, etc., etc., etc. Wie gesagt, in der Öffentlichkeit hat das Spiel ein ganz heikles Standing und es ist wahrscheinlich sehr mm, erhitzt, sage ich mal, die ganze Stimmung rund um Leipzig und Salzburg. Mhm. Jetzt eine ganz provokante Frage: Kann man also im Angesicht der Öffentlichkeit in dem Spiel eigentlich was nicht falsch machen? Das kann man sehr wohl.
2: Das kann man sehr wohl. Ähm, wie gesagt, geht Leipzig als Sieger aus den Duellen, werden wahrscheinlich in Deutschland die Stimmen laut werden, dass die Spiele zugunsten des Hauptclubs verschoben wurden. Ist Leipzig nach vier Spielen schon durch und gewinnt Salzburg zu Hause gegen Leipzig, was am fünften Spieltag der Fall ist, dieses Spiel, dann kommen vermutlich ähnliche Gerüchte nur aus einem anderen Lager. Darum hat man die Möglichkeit, mit zwei Rassigen Partien mit zwei Spielen, wo jede Mannschaft hier gleich von erster Sekunde an klar macht, ähm, wir wollen das Spiel gewinnen. Hier gibt es Zweikämpfe, hier gibt es ähm, Torgelegenheiten, hier gibt es auch Tore natürlich, klar, es gehört auch dazu. Und ähm, hier gibt es einfach Rivalität. Und wenn man das schafft, rüberzubringen, dann ist es sehr wohl möglich, hier auch Dinge. Richtig, unter Anführungszeichen richtig zu machen. Ich bin ja selber nicht der Verfechter dieser, dieser Verschwörungstheorien, die hier kursieren, also teilweise grenzt das ja wirklich an Lächerlichkeit, was hier, was hier rübergebracht wird, wenngleich ich gewisse Vorurteile ja von im Kern auch verstehe, aber man darf nicht vergessen, hier sind immer noch Menschen am Werk die arbeiten sowohl in Salzburg als auch in Leipzig, die für ihre Überzeugungen kämpfen, die natürlich auch das gut bezahlt kriegen, aber die ganz einfach ähm, ein, ein, ein ganzes Jahr und viel, viel Schweiß und viel ähm, schlaflose Nächte in diesen Club investieren und in ihre Aufgabe in diesem Club investieren. Also da denke ich sehr wohl, dass man hier äh, auch vieles richtig machen kann. Selbiges gilt für die Fans. Ähm, man braucht jetzt nicht hergehen, das ist meine persönliche Einschätzung, äh, man braucht jetzt nicht hergehen und eine einen Kuschelkurs fahren, äh, wo man äh, sich, weiß ich nicht, mit, mit Leipzigern in Leipzig trifft und, äh, und sich gemeinsam ablichten lässt und dann vielleicht geschlossen äh, zu, zum, zum Stadion geht. Also bitte, ich bin da nicht info informiert, ob es so, solche Überlegungen ja, bei gewissen gibt. Genauso so ist es, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und ich würde es auch nicht für gut befinden. Das wäre dann ein Punkt, wo man sich der Lächerlich -Preis gibt. Lächerlichkeit Preis gibt. Wenn man aber darauf verzichtet und das sehr wohl auch auf den Rängenkund tut und ich kann nur aus der Salzburger Ecke berichten, da ist einiges geplant, speziell was das Rückspiel betrifft, aber da möchte ich noch nicht näher drauf eingehen, aber da kann, man schon, da kann man schon davon sagen, dass man durchaus einige Dinge auch richtig machen kann, richtig im Sinne davon, dass man Fußball Europa zeigt, Leute, hier sind sehr wohl zwei, auch wenn derselbe Sponsor am Trikot prangt, aber hier sind zwei Vereine, die kämpfen beide für ihr Ziel und die sind keine Family, wie man jetzt im klassischen Sinne sagt, sondern das sind Rivalen auf dem Platz. Nichtsdestotrotz darf man auch sehr wohl sagen, wenn hier ein Kevin Campbell, ein Stefan Ilsanke, ein ähm, Konrad Leimer, ein Marcel Sabitzer nach der Partie zu Andy Ulmer oder zu Christoph Leitgeb oder wen auch immer gehen, die sie von früher noch kennen, ja bitte, das ist doch äh, menschlich, an Menschlichkeit völlig verständlich, wenn, wenn hier nach der Partie ganz normal Worte ausgetauscht werden und hier sehr wohl über, über Freundschaft und was auch immer gesprochen wird, natürlich auch über das Match. Also das darf man ja. dann hier okay. nicht zu hoch hängen, wie es kommt. Es ist natürlich Fall. gefährlich, keine mhm. Frage.
1: Ähm, gibt es eigentlich, also weißt du da was, wie viele Salzburg-Fans äh, nach Leipzig fahren? Also hast du da so eine Einschätzung oder bestimmte Zahlen?
2: Ähm, es gibt vom Verein einen Fanzug, der organisiert wurde. Da haben, man mag mich jetzt korrigieren, ähm, knappe 800 Leute drin im Platz. Stand heute sind noch knapp 200 Tickets frei. Also es sind hier in diesem Zug mal 600 Tickets vergeben. Wenngleich ich davon ausgehe, es kommen noch einige mit dem Flieger, das weiß ich von ein paar Personen äh, persönlich, die dahin fliegen. Manche äh, werden sich mit dem Auto hier auf den Weg machen, zu dieser Zunft gehöre dann auch ich. Also ich mhm. werde mit einem Kollegen am Donnerstag ähm, mit nach, äh, mit Mittag nach Leipzig rauffahren. Wir werden dann da oben auch für unser Portal Salzburg 12 einen Live-Ticket und einen Spielbericht äh, bringen. Ja. Also das Ganze redaktionell aufarbeiten, dieses Spiel. Und äh, ich zu deiner Frage zurück. Ich schätze, dass wir hier in etwa die knapp, aber doch die Tausender-Marke knacken werden, ähm, die wahrscheinlich im, im Westen Wiens für Gelächter sorgen wird. Ähm, nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass die Anhängerschaft in Salzburg äh, bei Weitem nicht so nicht so reisefreudig ist oder auch nicht in dieser großen Zahl vorhanden ist. Also ich denke mal, Tausend wären schon, äh, wenn man vor allem sagt, dass das auch unter der Woche kurz nach dem Schulstart ist, wären schon, glaube ich, eine, eine ordentliche Zahl, äh, wenn man da vielleicht eine vierstellige Zahl mit nach Leipzig und nach Sachsen Mitnehmen
0: würde. Man darf gespannt sein auf dieses Spiel gegen RB Leipzig am 20. September. Also bereits in wenigen Tagen am Donnerstag geht es los für den, für den FC Salzburg in der Europa League. Das sollte in den Kommentatoren nicht passieren. Bei dem Spiel um 21 Uhr am 20. September bei RB Leipzig und dann geht es im, im Rückspiel am 29. November um 18.55 Uhr zu Hause gegen die Jungs aus Sachsen. So ist es. Jetzt haben wir noch eine Twitter-Frage bekommen, und zwar ähm, wie würden Sie die Chancen des FC Salzburg in Europa League einschätzen, also so, soweit wir das jetzt noch nicht groß besprochen haben. Ähm, schaffen Sie es wie in der letzten Saison wieder ins Halbfinale? <lacht>
2: <lacht> naja, ähm, ich sage mal, die Chance ist wahrscheinlich größer, dass wir es nicht schaffen, ja. als die Chance, dass wir es schaffen. <lacht> ähm, ja, es ist, man muss ja mal die Kirche im Dorf lassen. Also ja. das, was letztes Jahr passiert ist, wenn man sich zum Beispiel auf ein Spiel gegen Lazio erinnert, wo man eigentlich... Nach dem 0 zu 1 zu Hause, aus dem zwischenzeitlichen 0 zu 1 quasi weg ist. Also, sowas passiert vielleicht alle zehn Jahre mal, so ein Spiel. Und vom Halbfinale, im um Gottes Willen, der, also der Fan wünscht sich natürlich in seinen äh, kühnsten Träumen, aber ich da muss alles passen, und, und selbst dann kannst du mal Pech haben und dann rausfliegen, vielleicht als sogar als bessere Mannschaft. Also, ich würde mal so sagen, ganz äh, einfach step by step jetzt denken, die Gruppe ist schwer genug. Um hier schon überhaupt noch mal vom Aufstieg zu sprechen, das verbiete ich mir ehrlich gesagt auch noch, auch wenn natürlich die Chance da ist, ist keine Frage, aber um, um weiter zu blicken als die, die letzte Partie gegen, gegen Celtic auswärts, wo es vielleicht auch noch vielleicht genau ein Endspiel geben kann, also ich glaube, das wäre vermessen und möchte ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht großartig dazu äußern.
0: Wir sind froh, dass du dich zu den anderen Themen in dieser Sendung geäußert hast. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns herzlich bei dir, lieber Christoph, für die Beantwortung unserer, ja. unserer Fragen. Du schreibst für Salzburg 12, bist dort stellvertretender Chefredakteur. Vielen Dank an Christoph Lumensberger für diese, für diese Teilnahme in unserem Podcast. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch bei euch, auch fürs Teilnehmen, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, alles Gute auch für euren Podcast, für die Zukunft. Finde vielen Dank,
0: danke. wir, wir hören uns da sicher nochmal wieder, wenn es dann ähm, heißt, dass Salzburg ins das Halbfinale einzieht oder so. Äh, Gerne. <lacht> vielen Dank auch an dich, Lukas Loberst, ähm, ähm, Redakteur bei der AT, vielen herzlichen Dank.
1: Sowieso, danke schön, danke auch Maxi.
0: Vielen Dank und das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe der stadion und Ja, jetzt geht's endlich los mit der UEFA Europa League, die Gruppenphase ab Donnerstag. Sie geht los. Wir wünschen euch dabei viel Spaß und wir wünschen euch auch gute Unterhaltung bei unseren nächsten Podcasts. Noch einen schönen Abend an euch. Danke sehr fürs Zuhören. Tschüss. Baba. Wunderbar.